0: Välkommen till podden En värdig förändring. Här får ni i varje avsnitt möta en extern gäst och en forskare från det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Geopolitics. Idag vill jag välkomna Helena Ågren. Sveriges havsambassadör med placering på UD och Lisa Delmot som är docent i internationella relationer vid Stockholms universitet. Och jag som leder samtalet heter Eva Krutmeyer. Först några ord om mystery geopolitics. Det här programmet samlar forskare från olika discipliner och under fyra år nu så har de undersökt många saker men bland annat då, geopolitiska konsekvenser av de djupgående Eh, klimat- och miljöförändringarna som vi befinner oss i. Isar smälter, skogar brinner, arter dör ut och torkar breder ut sig. Usch, nu blev det väldigt deppigt här. Men vi kan ju se att de här förändringarna utmanar många av de idéer, begrepp och berättelser som vi har format när vi har format vår moderna världsbild. Det handlar om sånt som mänsklig säkerhet, förhållandet mellan människor och natur, nationell och global säkerhet, principer för handel, för att bara nämna några områden. Och I en tid då världskartan grundläggande ritas om så måste vi ompröva etablerade politiska begrepp, och institutioner och former av internationellt samarbete. Men världskartan det består ju inte bara av land utan också av hav. Sustainable Oceans är ett område som vi kommer att forska mer på framöver. Och I det här poddavsnittet ska vi diskutera hur vi tar hand om vårt gemensamma hav. Vad händer med Fafsförvaltningen där vi måste ta hänsyn till klimatförändringar, hotade arter, miljöproblem och dessutom en osäker geopolitisk spelplan. Jag tänkte låta mina gäster börja med att presentera sig själva lite kort och berätta för oss varför ni tycker det ni gör är så spännande. Och roligt Och då tänker jag att jag börjar med vår gäst Helene Ågren, du är havsambassadör. Det är så sån häftig titel. Ja, ja, men verkligen. Det är eh,
1: kanske det största ansvarsområdet. Eh, jorden består till eh, Jordens yta täcks till till 70 procent av vatten, så jag kan man säga har det största området eh, att täcka in.
0: Hur känns det?
1: Eh, ansvarsfullt, eh, roligt och spännande, eh, naturligtvis. Och, eh, hela världen är ju eh,
0: spelplan. Ah. Eh, Berätta lite om din bakgrund, hur det kom sig att du blev havsambassadör i Sverige. Ja, min bakgrund, jag
1: kanske är en, inte säker men förmodligen enda kemisten på UD.
0: Det är mycket bra. Är mycket. Jag har
1: en bakgrund inom miljöfrågor kan man säga, intresserad för miljöfrågor miljöfrågor under min tid på gymnasiet. Jag hade en fantastisk lärare i kemi, biologi och miljökunskap. Sen var jag väldigt engagerad i olika miljöorganisationer.
0: När är och, vi nu? Är vi sent 80-tal, tidigt 90-tal? 80
1: tidigt 90-tal, mm. sent 80-tal mm. precis. Mm. Och. Har engagerade mig i en ungdomsorganisation då och inför FNs konferens om miljöutveckling som var i Rio 1992.
0: Mm. Sen var jag fast kan man säga. Spännande. Var det någon speciell miljöfråga? som eller Var det liksom havet redan då? Eller var det,
1: Nej, det eh, jag började jobba med havsfrågor ganska sent. 2017 inför att Sverige skulle stå värd för FNs första konferens ah. eh, om havsfrågor. Sen, men, in, men jag har jobbat mycket med, med andra miljöpolitiska mm. frågor på, inom myndighet och även på miljödepartementet. Hållbar utveckling, klimatfrågor, produktion och konsumtion
0: och grön ekonomi. Mm. Så där har jag min bakgrund. Vad intressant att du just nu då, i det här skedet när vi har coronapandemi och allting har världens största verksamhetsområde och får inte resa. Mm.
1: Mycket kan man göra med virtuella möten mm. men just när det handlar om förhandlingar och förtroendeskapande och relationsbyggande det är
0: svårt på det sättet mm. Jag tänker att det är en bra puck till Lisa
2: Ja, Här har vi en person som har intresserat <laughs> ja. sig för
0: relationer. Ja, men precis. I mean, Eller hur? Jag jag Lisa det, Ja. berätta lite om din bakgrund.
2: Ja, jag är ju docent i internationella relationer vid SU, vid Stockholms universitet. Och eh, forskare inom istrad geopolitics. Mm. Eh, det jag fokuserar framförallt på um, internationellt samarbete. Mm. Och eh, forskning om förutsättningar för legitimt, rättvist och effektivt samarbete. Och framförallt då i miljöområdet. Mm. Um, och i
0: havsfrågor. Mm. Och innan du blev det höll jag på att säga. Vad är din bakgrund?
2: Ja, jag har haft en lång resa. Jag har pluggat en del ämnen. Allt från fransk lingvistik till ekonomisk historia, statsvetenskap och europeisk Men inte offentlig rätt. Men inte kemi. Nej, det är bra ni kompletterar varandra. Ja. Nej, precis. Men jag har, jag har faktiskt, alltså under mina studier så har jag fascinerat mest av, av forskningen om internationellt samarbete. Alltså just internationella förhandlingar. Vad som gör att vi människor tycker som vi tycker, att vi beter oss som vi beter oss och att under vissa förhållanden fungerar samarbete bättre än de andra. Och det är i grunden det som min forskning fokuserar på också. Så jag har fokuserat på dessa frågor i olika positioner. Jag har till exempel jag har varit doktorand vid Mannheims universitet och fokuserat på europeiska budgetförhandlingar i min avhandling. Sen har jag varit på Stock, vid Stockholms universitet och fokuserat på internationella organisationer och vad som gör att de fungerar bra. Uh, och sen uh, har jag gjort en postdoc Vid Stockholm Brazilian Center mm. uh, Det var med tvärvetenskapligt Och där har jag börjat fokusera på havsfrågor Och fiskeripolitik, global fiskeripolitik um, Som vi kanske kan komma in lite senare Är
0: just havsfrågor Ett område som, som Är särskilt intressant Av något skäl tycker, just, just när det gäller att komma överens Ja det tycker jag faktiskt ja, För det är just där stora
2: um, Stora nationers intressen Um, uh, kommer, uh, ja, men de, de, de visas särskilt starkt i förhandlingar Eftersom det är så stora pengar som är involverade uh, alltså fiske, Vissa fiskebestånd är värda mer än andra Och uh, men, det, det är otroligt starka intressen i internationella förhandlingar mm. Sen finns det förstås också andra um, politikområden som, som mänskliga rättigheter som är Eh, intressanta eh, men, eh, men just i fiskeripolitik är det väldigt mycket eh, statligt samarbete och där eh, ja, blir det särskilt viktigt att fundera på hur man kan skapa externa förutsättningar för gott samarbete när mm. det är så stora fixerade eh, ekonomiska intressen så.
0: Vi kommer tillbaka till det och jag, jag kan tänka mig också bara, bara det att just havet är Gränslöst i någon mening och gemen, en gemensam resurs på riktigt. Det är inte alltså skogen kan vi gå ut i men den står ändå där den står på något sätt. Havet är rörligt och eh, gemensamt. Hur tänker du kring de här, den här lite mer filosofiska aspekten på våra vatten, Helena? Eh, jo men, det,
1: det är verkligen så det, det binder oss samman och. Eh, vi bygger än så länge inga murar i havet ja, och <laughs> sätter precis. upp gränser på det sättet. Även om vi har liksom gränser för eh, vad som är eh, nationellt eh, vatten och vad, som, var, vad gränserna går till internationellt. Även om det också eh, mm. finns olika regler precis. för hur sätter de gränserna. Eh, men det är ju verkligen en gränsöverskridande. Det som händer på ett ställe får ju konsekvenser på ett annat ställe i världen. Och vi kan inte lösa problemen Nej. själva. Vi måste ha regionalt samarbete kring olika havsbassänger, mm. så att säga, havsområden. Mm. Men, men Östersund varför...
0: till exempel, tänker du då? Det är ja, regional... ja Medelhavet mm. eller
1: Stillahavet mm. eller... Men egentligen tittar man på, på en jordglubb så ser man ju verkligen att det är en vattenmassa. det är, Vi har ett hav eh,
0: och det måste vi förvalta tillsammans. Åh, mm. oh, jag får sån här rysning när man tänker på det.
2: Ja, det är så otroligt... Eh... Viktiga frågor som alltså man föreställer sig att havet är ungefär 1,5 gånger större än landytan på jorden och så vi vet så himla lite om just, just vad som händer där, alltså hur många fiskarter um, som finns, hur fiskebestånd verkligen mår och hur vi kan förvalta dem tillsammans. Mm. Alltså, i andra politikområden som till exempel just i klimatförhandlingar där har vi en central global organisation. Den har också sina utmaningar men där har vi hittat former av internationellt samarbete och vissa mekanismer för att följa upp på hur stater um, använder internationella regler um, till exempel national determined contributions uh, och så vidare mm, just men, men just uh, inom global fiskeripolitik har vi inte det så vi har en rad organisationer som förvaltar fiskebestånd i internationellt vatten. Men vi har väldigt få möjligheter att enforce dessa regler. Mm. Mm.
1: Och då talar vi bara om fisket. Sen har vi många andra sektorer med sjöfarten och dess inverkan. Och, mm. eh, och det är inte bara utsläpp, det är också buller som påverkar också livet i havet. och, och Där vi behöver mycket mer kunskap om... Effekterna och, eh, så att, eh, det är ju den här komplexiteten med att så många sektorer eh, använder samma
0: resurs på olika sätt.
1: Mm. Mm.
0: Vi backar lite eh, och går tillbaka till Agenda 2030 här och mål 14 som, som vi skulle kunna beskriva som livet under ytan, eh, haven och de marina resurserna och hur vi förvaltar det här nu på ett hållbart sätt. Ni har varit inne på varför det här är viktigt. Vi halkar väldigt snabbt in på fiskefrågor, men det finns också andra frågor. Jag läste någonstans att hälften av syret vi andas får vi tack vare haven. Alltså det är en ekosystemtjänst av, av dignitet som vi, som vi pratar om här. Hur, hur brukar ni beskriva varför haven är viktiga? Helene, du får börja. Och, och liksom, så Kommer vi säkert in på, på förvaltning så småningom, varsågod. Men man kanske kan säga att havet är
1: planetens blodomlopp. Det är otroligt viktigt och reglerar klimatet. Sprider värme över jorden och gör planeten beboelig helt enkelt. så det är helt... En regulator. Ja, ja. Och sen spelar det en enormt viktig roll också i kolcykeln. Så eh, både vattnets och kolets kretslopp eh, på jorden, eh, där spelar ju havet en avgörande roll. Så att, det handlar eh, om en tredjedel av koldioxiden.
0: Läste ja, alltså,
1: havet har absorberat ungefär 90% av den värmenergi som utsläppen av växthusgaser och klimatförändringarna har orsakat. Och 25-30% procent ungefär har absorberat eh, eh, koldioxiden. Mm. Så den har ju fungerat som en enorm buffer mm. mot klimatförändringarna. Så Grid Arendal hade gjort någon center i, i Norge, hade väl gjort någon beräkning på om inte havet hade absorberat den här enorma mängden värme skulle det vara 32 grader varmare. Och jorden. Oj, oj. Så det är enorma mängder värmeenergi ja. som har ja. som lagras i havet. Det och det är det vi ser, liksom den energin som vi ser i det förändrade vädermönstren med Just ökade det. stormar och extrema
0: väderhändelser. Mm. Mm. Så det är ingen tvekan om att det här är superviktigt för oss. Och ändå blir det ganska bråkigt, Lisa, får man säga det på en, på en politisk spelplan. Då. Du var inne på det nyss med med fisket och regleringarna. Kan du komma in lite på de internationella organisationerna här som finns och vad de gör och hur de har förändrats senaste tiden?
2: Ja men absolut. Jag tänker de centrala internationella organisationerna som är relevanta för havsförvaltning det är de regionala fiskeriorganisationerna. Det finns 17 stycken. Eh, på totalt sätt och eh, de kan då fatta beslut eh, som stater behöver genomföra framförallt om fångstkvoter eh, mm. eh, och eh, alltså de, de förvaltar alla delar av det internationella vattnet kan man säga Och
0: det är 17 stycken?
2: Det är 17 stycken, precis eh, Vi har till exempel... Ehm, den internationella kommissionen för bevarande av tornfisk i Atlanten, ICAT, det är en av de största, en annan stor handlar också om tonfiske. Eh, för den indiska oceanen alltså ni hör i namnen liksom att mm. de, de förvaltar olika delar av, av havet då. Men, och, och det är, det är framförallt in, alltså sta, mellanstatliga förhandlingar kan man säga sen finns experter, alltså forskare och icke-statliga organisationer framförallt Eh, civilsamhällsorganisationer men även stora ekonomiska intressen alltså fiskeindustrin mm. eh, som sitter där vid förhandlingsbordet och de har olika ingångar. Eh, de kan till exempel vara delar av eh, medlemsstatsdelegationer och på så sätt påverka det politiska spelet eller så kan de delta direkt i förhandlingar eh, och ibland till och med ha eh, rätt att eh, tala och yttra sig eh, oftast, och det är oftast civilsamhällsorganisationerna som, som bara är observers så de kan delta och lyssna och samla in information mm. Men inte riktigt påverka på det sättet i förhandlingarna Och det är, det, det är väl livliga förhandlingar Och man, man dras åt olika håll Och det finns olika intressen Och man försöker fatta amb, 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 ambitiösa beslut Och ofta följs också expertråd i en viss utsträckning Men det stora problemet, är enforcement mm. Så de är reglerna kan inte riktigt Och Man har försökt kompensera eh, vid andra venues inom FN eh, för, för, för de här um, uh, begränsningarna som de här regionala
0: fiskeriorganisationerna har. Och Vad beror det på att man inte kan eh, driva mm. igenom det här? Mm. Vad, vad är stötestenarna där?
2: Ja, eh, men det är eftersom det inte finns eh, någon, eh, någon auktoritet eh, i, inom de,
0: de här. Det är ingen som kan slå ner klubban i bordet ja, borde att säga, ja, Man kan inte tvinga så.
2: stater. Och sen finns det också, i alltså, internationellt vatten är det inte bara stater ibland som inte tillämpar
0: internationella regler utan det är också mycket illegalt fiske. Det är, är det ett inte stort också problem? en konflikt mellan kortsiktigt och långsiktigt? Alltså många, man har en känsla i alla fall att många som, som lever på fiske eh, vill, vill ha sin försörjning tryggad på rätt kort sikt. Alltså man, man är inte riktigt lika bekymrad som många forskare som tänker liksom mycket längre fram och vill ha en hållbar liksom fisk, ja. eller hur? Absolut. Och
2: då, alltså, när jag tänker på den frågan, mm. då kommer jag ju också in på hur det som händer där ute, långt borta i det internationella havet, påverkar oss direkt eftersom um, det är just kortsiktiga stora starka ekonomiska mm. intressen eh, som, 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 som står emot eh, långsiktiga överlevnadsintressen bland kustbefolkning men även oss som, som eh, end consumers mm. i Sverige till exempel eh, som vill ha matsäkerhet eh, fram lång tid framåt även liksom. som proteinkälla mm. och, ja, och, och, ja det var man pratade om
0: food security
2: exakt mm. de är kortsiktiga ekonomiska intressen alltså, bara ett exempel att um, Kina till exempel um, Alltså 95% av det de fiskar är ju för export, bara 5% är för den inre marknaden. Um, och det subventioneras mm. också en del fiskeri så det, det är många otroligt stora omsättningar av pengar på den här marknaden. Uh, och um, det, är bara, det är bara 14 um, uh, fiskerinationer som fiskar ungefär 90% av den totala internationella um, fångsten. Vad sa du en gång till? <laughs> det, är, det, är bara... det är 14 länder ja. som fiskar 90% procent av Otroligt. den internationella fångsten. Precis. Ja. Eh, och det, det är då framförallt eh, Kina numera också, Indonesien, eh, USA, ah. eh, Japan. Och
0: väldigt mycket för export då, som du sa. Och väldigt ah. mycket för ah. export, ah. precis. Ah. Och
2: det påverkar ju matsäkerhet eh, direkt, den här långsiktiga intressen som vi har.
0: Helene.
1: Det är väldigt viktiga frågor som du tar upp här och det, det pågår just nu. Alltså den mängd pengar vi pumpar in i ohållbar verksamhet, att vi använder offentliga medel, våra gemensamma resurser till att underminera en annan gemensam resurs, havet och livet där i. Hur skulle man göra
0: istället då? Hur skulle det vara?
1: Ja, just nu förhandlar man ju inom VTO att fasa ut och få bort de skadliga subventionerna som, som går till överkapacitet och illegalt, orapporterat och oreglerat fiske. Mm -hmm. Så det är ju ett sätt, men alltså jag skulle, det, det är ju väldigt svårt. Och komma överens Ja annars hade vi väl gjort land. det på Ja men precis Men Alltså någonstans eh, Tänk alltså Det som handlar Det är ju kärnan i en hållbar utveckling Ett ansvar för kommande generationer Och nu talar vi inte bara liksom, Om våra barnbarn, det här är våra barn Och det här är sak som kommer påverka Vår egen livstid eh, Så att eh, att unga har börjat höja sina röster och utkräva ansvar från regeringen. Jag tänker på klimatfrågan och de olika rättsliga processer som olika organisationer och ungdomsorganisationer driver för att liksom stämma regeringar för att man inte gör tillräckligt mycket. Mm. Och Så att... Tycker det är du att viktigt det finns liksom samma... att, att kräva eh, sin rätt också, eh, ungdomar, för Just att det. kunna ha en framtid. Just det. Eh,
0: och här finns, är det... Den, finns det engagemanget också när det gäller havsfrågor som vi har sett i klimatfrågan? Är det bara vi som inte riktigt har hört talas om det så mycket? Eller hur skulle du vilja beskriva det engagemanget? Uh, vi kanske inte har en
1: uh, Greta Thunberg för havet även, Men Greta pratar ju mycket om havet också mm. men, men Fridays for Future och de här globala demonstrationerna uh, Ser vi ju inte riktigt liksom, uh, uh, för havsfrågorna mm. uh, Men uh, det kommer nog, mm,
2: det kommer nog. Ja, Precis, därför det. var jag också så glad att jag såg i den här um, Rapporten som kom ut häromdagen Formas
0: SMHI-rapporten
2: mm. och, och, och Havs- och Ja mm. precis, att den talar så mycket om Havsmedvetenhet För du tror att det ökar medvetenhet Bland
0: befolkningen Bland unga det. Men även internationellt det är Vi lägger ut en länk på hemsidan Så ni hittar den ni som lyssnar här nu Berätta Lisa Vad var det du tyckte om havsmedvetenhet Vad var det du fastnade för där?
2: Jamen, jag fastnade för att eh, den fick en egen rubrik här mm -hmm. att, att eh, den lyfter fram havsmedvetenhet som en förutsättning för hållbara beslut och god förvaltning alltså det är just en diskussion tror jag som, som man i environmental social science har haft eh, på flera årtionden alltså hur man kan förändra normer och värderingar bland mm. den större befolkningen men även bland eh, de som ska omsätta internationell politik alltså regeringar och Fiskeindustrin och så vidare Hur man kan ändra dem På ett hållbart sätt Så att, så att de, så att de ja,
0: Internaliserar de här normerna ja, och, och jag tänker att ja. havet är liksom Tyst, jag tänker på tyst hav nu Jag tänker ja. liksom att, Tänk om det väsnades lite mer och så ja. Ni måste hjälpa oss här nere ja. under ytan
1: Ja men det är ju kunskapen om Alltså den allmänna medvetenheten är mycket högre kring vad som händer på land ja, Än av havet själ, liksom, Vi ser en, en glittrande blå vattenyta på fina dagar Eller eh, liksom ett dramatiskt eh, hav med skummande vågor ja. Men hur djupt är det? Vem är det som, vilka lever där i? Eh, hur ser sambanden ut mellan olika arter? Eh, det eh, kan vi generellt sett mycket mindre om än, mm. än vilka djur som springer mm. omkring i skogen. Mm.
2: Mm. Ja, ja, men det precis, kunskap och engagemang. Men när man, när man tänker på att alltså i över 40 år har vi sett eh, ökande överfiske nu. Eh, och i de här... Exclusive Economic Zones Som är då ungefär 370 km från kusten Där ser vi ju också Otroligt mycket överfiske Nästan en tredjedel av de fiskebestånd som vi vet om är Det är överfiskade. helt ohållbart Och, på internationellt, och 60% Av fiskebeståndet är fiskat till kapacitet Det betyder att de, de klarar sig mm. <laughs> Men inte nödvändigtvis Att det är väldigt hållbart Eller ambitiöst på något sätt Och på internationellt vatten ser det ju ännu värre ut Till exempel 40% procent av de stora tonfiskebestånd mm. eh, som vi äter regelbundet eh, mm. överfiskade mm. Um, så det finns ju i forskningen förslag till exempel att stänga de internationella haven eller att försöka hitta sätt för, för mer hållbar fiske men som vi också är inne på nu alltså den, i den bredare debatten mm. finns inte haven med alla gånger mm. Vill, Nej, äh, där, vi kan ju för sig eh, eh,
1: Tacka då, eller tacka men plastfrågan, plasten i havet har ju bidragit till att öka medvetenheten och diskussionen om Verkligen. vad som händer i, i världshavet. Ehm, och liksom det, det faktum att vi e, ungefär 8 miljoner ton e,
0: plastskräp mm. hamnar i havet e, varje år. Precis. Ehm, Jag tänker på det du sa nyss Helen, att det är så mycket som är osynligt. Plasten blev ju Synlig. Den, ja. den visade oss. Det blev en spegel av vår livsstil. Plötsligt såg vi mm. effekterna.
1: Mm. Ja, verkligen. Mm. Mm. Och där det är det ju andra stora förändringar. Med eh, försurning, förändrade ph värden uppvärmningen. Mm. De döende korallreven
2: mm. på grund av försurning. Mm.
1: Ja, mm. så att, det är ju enorma förändringar som pågår. Som också mm. påverkar fiskebestånden och när vi pratar om det här med eh, maximum sustainable yield, alltså hur vad som då anses som hållbart fiske mm. då tittar man ju på en art och, och dess bestånd men hur hela ekosystemen mår och hur det påverkar arterna och där finns det ju fortfarande mycket eh, kunskap som behövs eh, hur till exempel pH-värde, salthalt, syrehalten i havet. Den kombinerade effekten av uppvärmningen av havet mm. samtidigt som vi tillför näringsämnen från jordbruk och avlopp och så vidare bidrar ju till syrefria, syrefattiga områden i havet. Och det påverkar ju
0: naturligtvis livet. Jag läste någonstans just om mm. hur försurningen innebär att Skaldjuren inte kan bilda sina kalkrika skal. Mm. du som är kemist till. Liksom det ja, min utbildning tror jag är preskripterad ja, i det här laget. Ja, det, är liksom, det blir helt enkelt för surt för att dessa kalkrika skal ska kunna bytas. Mm. Och då var, då var det någon som uttryckte ja men skaldjuren. Liksom ungefär som att man såg för sig på fina franska restauranger. Vi kan nog klara oss utan dem. Men kära någon, det är proteinbasen för mm. hela vår värld. Mm. Ja, precis, och det förvärras ju av klimatförändringarna. Alltså precis det är ett sätt som klimatförändringarna Exakt. påverkar oh, havet också. Väldigt, det tydligt. Det mm. Mm. väldigt tydligt. Men Sverige har ju ändå etablerat en hög profil, får man säga, Elian, i just de här områdena. Så måste ändå kännas bra om vi ska liksom vinkla det här till nu, vad ska vi <laughs> göra? Nu har vi förstått hur allvarligt det är. Och jag vet ju att den här stora konferensen, The Oceans Conference, som var i New York 2017. Det var ju väldigt mycket ett svenskt arbete bakom den. Mm. Vill du berätta lite om det och hur, vad händer nu i pandemitider? Liksom hur, hur håller ni lågan eh, brinnande i de här frågorna idag? Mm. Eh, jo men eh,
1: det var ju Sverige och Fidji tillsammans. Det var ett partnerskap eh, mellan våra länder som eh, vi erbjöd oss att står värd eller vad man ska säga, eh, organisera och leda arbetet med den första FN-konferensen mm. om havsfrågor. För som vi pratade om förvaltningen har, det är väldigt splittrat i många aktörer eh, också globalt vi har IMO som jobbar med sjöfartsfrågorna UNEP, FNs miljöprogram som har ansvar för miljöfrågorna eh, eh, vi har ISA, International mm. Seabed Authority som har eh, ansvar för havsbotten eh, på internationellt vatten. Eh, så alla de här eh, kom att, samman? Ja, så att den här splittrade bilden när det gäller styrning och förvaltning mm. eh, gjorde det, att det fanns ett behov liksom, att samlas och, och diskutera helheten kring havsfrågorna. Så det, och ett syfte var också att öka medvetenheten generellt och samla olika aktörer. Och det här mötet ledde ju till både en, en politisk deklaration, en call for action, och över 1400 frivilliga åtaganden som olika aktörer gjorde, både länder och företag och
0: civilsamhällsorganisationer. Mm. Har du gjort någon, gjort någon uppföljning eller vet man om de där frivilliga åtagandena har efterlevts? Ja, på, från svenskt håll.
1: Det var aktörer som gjorde sammanlagt 52 åtaganden från Sverige. Så Havs- och vattenmyndigheten har gjort en uppföljning av mm. de svenska åtagandena. Mm. Sen så jobbar FN-sekretariatet med att titta också på de inte... Alltså samtliga mm -hmm. åtaganden Men det är också Ganska knepigt för att det är eh, Det är Stort och smått Det är mm -hmm. verkligen svårt att Summera upp effekten eh, Av dem, visst kan man Checka av, liksom, har man genomfört Det man har sagt att man ska göra Det är en sak, men att verkligen Jag utvärdera förstår. Den sammantagna effekten Det är någonting annat Vad är din känsla då?
0: Går det åt rätt håll där?
1: Eh, alltså totalt sett när det gäller havets tillstånd så går det nog inte åt rätt håll. Eh, men det har påbörjats en massa olika processer för att eh, samverka, mm. för att ta tag i problemen. Mm. Eh, ja, man uttrycker det som att man ändå lyckades piska upp någon slags ja, det, urgency ja, om man liksom kom till att Frågorna har stigit på den globala dagordningen, det skulle jag absolut säga.
2: Men hur ser du på, på möjligheten att skapa partnerskap mellan länder framöver. Alltså att man fördjupar samarbetet, att man försöker um, sammansluta sig till klubbs för att öka press på, på stora fiskerinationer. Um, att fiska mer hållbart.
1: Eh, jo men... Jag tror också att det måste byggas upp ett tryck totalt i samhället eh, eh, kring frågan och sätta press på, eh, på regeringar och eh, öka medvetenheten. Och det finns ju många olika tillfällen att göra det i och med att det är så eh, många aktörer och så många frågor som, som berör haven. År 2021 till exempel har vi en ett stort internationellt eh, NFN-konferens eh, Food System Summit mm
0: -hmm.
1: eh, och där handlar det ju om hur, hur vi
0: ska Var går rent fysiskt ja. eh, är det, är det är jag eller? osäker på faktiskt. är det ens ett honom som ja, det, är, det, är ju frågan, det är frågan okay. <laughs> vi får se om, om mm och när det blir av och var i ja. vilken form. Det var intressant men, att man tar ja. hela fodsystem som så att säga grepp där.
1: Ja, men vi får faktiskt slåss för också att havet är inkluderat och och, vad säger eh, fisk och men i, i de första det, dokumenten det, ja, som som kom ut så mm. var det väldigt marginellt eh, hur man adresserar mm. fiske, akvakultur Eh, och eh, hela det. vilket är anmärkningsvärt med tanke på att en miljard människor är beroende av
0: helt beroende av protein från havet för. för eh, och det är bara den direkta, sen har vi det indirekta. med. Alltså. Ja, eh, så att,
1: eh, och, och när det gäller klimatförändringarna så pratar vi ju mycket mer om torka och effekterna på jordbruket och mm, vad innebär det här för livsmedelsproduktionen men när det gäller mm. havet det påverkar ju fiskebestånden också så fiskarna migrerar ju mer flyttar sig från mm, de tropiska det. varma vattnen längre mot eh, pol polområdena mm, mm. Eh, och det här är, kan ju få enorma konsekvenser för kustbefolkningarna och, och drabbar återigen de mest mm. sårbara fattigarna eh,
0: Människorna Men det är ett bra exempel på hur ni har påverkat När ni, ni har lyckats trycka in Fiskfrågorna ja, Vi, vi jobba på, <laughs> <laughs> på det Men du den här, den här konferensen Som skulle ute i Lissabon då Vad hände mm. där? Eh, ja, det var en Kenia och
1: Portugal som ja. har ville då eh, Ta på sig ansvaret och, och stå värd för den andra eh, Konferensen då i FNs regi eh, För havsfrågor mm. Och eh, den skulle ha ägt rum i somras men är nu uppskjuten på eh, obestämd framtid. Vi hoppas väl att den ska kunna gå av stapeln
2: eh, tredje kvartalet nästa år. Någonstans där. Men eh, mm. ja. Men hur ska man göra nu under pandemin? Alltså att bygga det förtroende som behövs för att samarbeta i sådana svåra frågor. Alltså just för att man inte kan ses fysiskt. Konferenser skjuts upp. Man ska delta på massa möten via Zoom. Hur gör man? Mm. Ja... Eh,
1: Förhandlingarna, är ju, det är svårt att förhandla och skapa mm. och bygga förtroende och, mm. och få eh, hitta lösningarna eh, i det, mm. på det sätt vi jobbar nu. Mm. Vilket ju också gör att eh, de små länderna kanske tappar, i som, små länder kan ha väldigt stort inflytande i internationella sammanhang men i den virtuella världen så eh, kan man tänka sig mm. också att de försvagas att det blir mer eh, begränsade samtal med de större aktörerna eh, som får större betydelse. Eh, syn, det här... för man
0: skulle kunna tänka sig tvärtom också egentligen. Rent, mm. alltså, det tycker jag med zoom och allt annat möjligt att, att vi blir alla lika stora frimärken på den där skärmen på något sätt. Ja. Alltså man, man suddar mm. ut lite grann de här maktförhållandena som annars kan finnas mm. i ett möte mötesammanhang ja, fast,
1: fast det är kanske en sak möjligheten att delta på möten mm. såklart vi jobbar, har ett samarbete med World Economic Forum mm. och i somras då när den stora havskonferensen blev inställd så arrangerades det virtuella havsdialoger istället under den veckan som mötet skulle ägts rum och där var det en liksom ett Ökat engagemang, det var i snitt 70 000 människor som deltog på varje session. Vilket är långt fler än på vilka som skulle ha kunnat åka till Lissabon och delta. Så att på något sätt så kan du öka och inkludera fler och öka engagemanget. Det kostar ingenting att koppla upp sig och jobba med. Men när de avgörande besluten fattas, det är inte där... De har ju betydelse för att skapa momentum, bygga momentum och byta erfarenheter men där de eh, mm. liksom, hårda, tuffa besluten fattas då kanske det tenderar mer att och
0: liksom krympa eh, antalet aktörer. Precis, eh, jag förstår. Och då är det återigen de minsta staterna och ja. staterna som som faller ifrån. Mm. men Det tycker jag är verkligen är intressant att pandemin kanske alltså, ger oss
2: en möjlighet att öka havs eh, medvetenhet men kommer att eh, göra det svårare för mindre aktörer som, som, som redan eh, bär
0: all, eh, just eh, säger man, mm. bear the burden <laughs> <Jesus. Ja. laughs>
2: har mindre möjligheter att påverka mm.
0: Vad spännande, mm. det drar åt lite olika håll på samma gång mm. <laughs> det, får, mm. det får vara så Ja, men just det så, jag
2: tänker just det, spänningen mellan um, stora industrinationer, uh, som tjänar otroligt mycket på internationellt fiske och även på andra havsresurser uh, som kanske nu har kommit lite just i bakgrunden det. i diskussionen. Precis, precis. Som till exempel marina genetiska resurser. Det är ett nytt spännande forskningsområde och um, det kanske hör vi mer framöver också. där... Um, Eh, stora industrinationer eh, Tar genetiskt material från havet Som man kan använda I, i till exempel läkemedelsindustrin Vad eh, återigen... kan det vara för slags material då När du säger genetiskt ja, men Genetiska sekvenser till exempel Som man kan patentera Som man kan tjäna mycket pengar med Och som, Där kan man ju också undra alltså, Om de mindre nationerna får faktiskt ta del av ja, det här kulturella arvet, eller vad ska man säga? Mm.
1: Det är ju en av de frågorna som diskuteras i förhandlingarna om ett nytt avtal skydd av biologisk mångfald Just det. utanför nationell jurisdiktion Och det är marina genetiska resurser och fördelning av nyttan av dem och det, det är ju en av de knepigaste frågorna att komma kan tänka eh, överens om. Det. Eh, och det är ju också... Eh, eh, liksom kopplat till eh, patenträtt och, mm, och liksom mm. den enorma du måste ju lägga väldigt mycket tid och resurser eh, det det att utveckla läkemedel mm. till exempel mm. det kan ju ta eh, decennier och eh, komma fram från det att du upptäcker någon organism eh, och lyckas sekvensera genetiska mm. materialet och sen hitta nyttan och, och kunna testa och så vidare. Det tar jättelång tid och
0: resurskrävande. Och juridisk kompetens ja, alltså inom Det här att, med patentering, det är ju det är oerhört resurskrävande.
1: komplext. Mm. Så att det handlar väl kanske om att man får hitta andra sätt att dela nyttor och mm. forskningsresultat och, och mm. bistå utvecklingsländer med kapacitetsuppbyggnad, forskningsresurser,
0: ta del av. Av, av mm. resultat och så mm, Det kan ju vara ett väldigt Fint sätt att samarbeta kring mm. också tänker jag, Där man kan just bistå Med kunskap mm. och med mm. Den här typen av resurser mm. Mm, precis. precis Men kärnfrågan
2: för mig är verkligen Enforcement jag förstår. av reglerna mm. Och Där har vi ju där är ju internationellt rätt egentligen en toothless
0: tiger mm, mm. Eh, alltså en tandlös tiger <laughs> det
2: gick
0: väldigt lätt men <laughs> ja, det är ju också en fråga
1: om eh, resurser tänker jag eh, det är inte särskilt många som jobbar med eh, miljörelaterad brottslighet på Interpol till exempel och mm, mm. där ser vi en ökad eh, brottslighet när det gäller till exempel export av plast. Okay. Kina stängde ju sina gränser för import av plastavfall mm. och Baselkonventionen har mm. reviderats så att det är, man nu måste notifiera och rapportera var man exporterar och vad, vad det innehåller mm. så att det här är också ett område där brottsligheten stiger det finns mm. mycket brottslighet kopplat till fisket, mm. illegala fisket och där det samtidigt pågår massor annan verksamhet med smuggling av vapen, narkotika trafficking, mm. Arbeten. Slavarbete mm. till, till havs. Så att, eh, jag skulle ju gärna se också förstärkningar inom eh, internationell brottsbekämpning och kompetens kring mm. de här frågorna. Det är väl också ett väldigt viktigt sätt att markera.
0: Där är ju spännande
1: med teknikutvecklingen att, att vi
0: får ju också verktyg för bättre övervakning Jag har med... förstått det, man pratar om artificiell intelligens och datainsamling och använda algoritmer och är det här som jo, satellitövervakning. Man ja. kan ju följa
1: eh, fartygen om man inte stänger av transponder och så vidare. Ja, det. Men, men det går ju att följa eh, fartyg var de befinner sig och, och göra analyser av hur snabbt de åker de, var befinner de sig, och man drar men hey, tror du, du Lisa? Ja, ja.
2: Resursfrågan är ju också en uh, kärna här. Alltså, det är klart att vi har mycket bättre tillgång till stora data, big data mm. uh, numera, till exempel satellitdata. Men det, måste ju, det behöver ju analyseras och artificiell intelligens behöver utvecklas. Så inom Mr. Geopolitics-programmet har vi ju nu fått, uh, tack och lov, viktiga resurser för att göra den här slags forskningen där man kan just använda sådana data och forska om de sociala och ekonomiska och politiska konsekvenserna. Och det kommer vi få se resultat om de här åren? Ja, precis! Inom de kommande fyra åren. Ja, det blir spännande. Roligt.
0: Jag brukar också be mina gäster ta med varsin bok för att liksom stimulera till läsning och kunskapsinhämtning och jag är jättenyfiken nu på vad ni har tagit med mer. Jag undrar om du får börja Lisa, vad är det som ligger där? Ja,
2: självklart. Ja, jag tyckte det var en väldigt rolig uppgift. Mm. Jag har tagit med mig en bok som heter Making Waves. Det är en, jag ska bläddra lite här in i mikrofonen. så att kan Ja, ni, det, 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 um, låter,
0: det låter som vågor när du bläddrar.
2: Exakt. Det är en är väldigt fin samling. bok,
0: blåa. Den är väldigt fin, ja.
2: Det här omslaget. När man öppnar den så ser man att det är faktiskt en doktorsavhandling. Och min detta doktorand Matilda Pettersson som har nyligen disputerat vid Stockholms universitet. Och eh, det här är, men det här är ingen vanlig avhandling. Den är, den är verkligen briljant och är väldigt tillgänglig och handlar om, eh, om politik och förvaltning i internationellt vatten. Och eh, i all korthet eh, om hur icke-statliga aktörer och partnerskap eh, är viktiga för hållbar fiskeripolitik. Och, så och Matilda, Matilda Pettersson heter. Vi lägger ut
0: bild och länk på jobbsidan.
2: Ja, precis. För den här det är verkligen, och det är en rad, innehåller en rad artiklar som är redan publicerade i High Impact journals Verkligen gedigen mm. forskning om just hur icke-statliga aktörer och partnerskap kan påverka hållbar fiske.
0: Jag tänker också att titeln för tankarna till att också skapa ringar på vattnet mm. och att liksom skapa en vågrörelse här nu så att det händer saker. Vad, mm. vad vill du rekommendera, Helene? Åh, jag har tagit
1: med mig en bok av Patrick Svensson, Ål cool. evangeliet.
0: Åh, den lyssnade jag på i somras. Ja, jag Åh.
1: tycker att den är fantastisk på många sätt, både... Liksom belyser det här med vetenskapliga mysterier och personen i att försöka lösa de här gåtarna och vetenskaplig metodik. Eh, samtidigt som det också är en finstämd berättelse om relationen mellan far och son och människan och naturen och livet och döden. Och, eh, så att den har många dimensioner som jag återkommer till i tankarna eh, mycket så att jag tycker
0: att den är eh, Jag håller med och fantastisk. den är samtidigt nästan en deckarhistoria alltså det är så många människor som har varit involverade i ålfrågan på olika
2: sätt Ja det var så, lite det... överraskningar med det... Sigmund Freud ja. som
0: eh, åkte
1: ner till Trieste och letade efter eh, ålarnas testiklar Nej, det... <laughs> som han liksom ja. inte det kanske som han är mest känd för men väldigt fascinerande berättelse tycker jag
0: Vad bra att du tog med den För jag, jag, tänker också, jag som jobbar med kommunikation tänker ofta på berättelsens makt Och när vi nu pratar om havet som tyst och lite osynligt och lite under ytan Det är just sådana som Patrik och andra som, som lyckas liksom dra upp historierna mm. Och göra dem verkliga för oss, engagera oss mm. Med känslor och, och fantasi. Och mm. det är då vi börjar haka i också känslor av. Vilja ta hand om och bevara mm. och utveckla på ett hållbart sätt. Mm. Och den belyser ju också. Eh, om man tänker.
1: Eh, alltså vad vi än gör i Sverige eller ens eh, Europa. Mm. Så kommer inte det rädda ålen. <här> Utan här, eh, ålen vandrar ju till Sargassohavet. Mm. Där... Eh, de har sina lekplatser mm. och tillbaka över hela Atlanten. Så det är otroligt fascinerande. Mm. Men det visar också på vikten av eh, samarbete eh,
0: globalt mm. samarbete för att åstadkomma förändring. Tycker jag. Och också den här härliga ödmjukheten. Att mm. Vi vet fortfarande så himla lite. Ja. Och de simmar där mm. och de tar sig fram Och vi vet inte hur och varför och Det mm. är ju väldigt fascinerande Att lyssna på er Men Lisa Men jag får ställa så här frågan Till dig där du som är ja. mitt i din forskning Och forskarkarriär Hur, hur förändrar din forskning Ditt sätt att, att Förhålla dig till Till de här frågorna
2: mm. Mitt personliga mm. förhållningssätt Mm jag tror att alltså jag är uppvuxen på 80-talet i sydvästra Tyskland, Det en ganska liten industristad, där man inte la särskilt mycket märke Kanske på att leva hållbart och i enlighet med naturen. Mm. <laughs> Men att man, alltså man började då att införa att, sortera, att källsortera ja, och så. Mm. Så att det, det är väl inte så. Alltså jag, har, jag tror att min egen forskning. Och att jag har det här privilegiet att lära mig från andra och bidra själv med kunskap, alltså det, det, det är klart att det har förändrat mig otroligt mycket, mm. de senaste, framförallt de senaste tio åren sedan mm. jag har diskuterat. Ja. Så jag blir själv mer miljömedveten. Mm. Det är klart. För att jag märker också hur mycket jag själv kan påverka. Och att man, man inte får gå i den här fällan att man tänker Jag själv är så liten, jag kan inte påverka. Ja, men kan man visst det. Framförallt om man är en, en consumer. Mm. Ehm, och särskilt med tanke på em, havs- och fiskefrågor. Där så mycket är... Så som jag var inne på i början av samtalet så är det så mycket driven av stora ekonomiska intressen, Det kan man driva särskilt mycket som en consumer.
0: Jag. Mm. Så, så forskningen om internationella relationer i förhållande till de här frågorna har gjort att du samtidigt har känt att du har blivit lite eh, empowered som människa ja, man använder det uttrycket.
2: det kan jag säga, absolut. Mm.
0: absolut. Hur är det med dig Ellen? Mm.
1: Men jag, jag håller ju verkligen med dig eh, Vi klarar oss inte utan internationellt samarbete Men världen består av individer också Och alla människor har en möjlighet att eh, påverka Sen har mm. vi ju naturligtvis olika förutsättningar men och det, För min del så var det ju det här engagemanget i eh, miljö- och fredsorganisationer Som eh, fick mig också att se att vi kan göra skillnad Just det. Att det går det att går bli lyssnad på. Eh, det går att påverka andra människor. Man kan göra det på olika sätt. Eh, eh, och eh, Jag tycker det är otroligt eh, viktigt liksom, att... Eh, Utbildningen, vare sig det sker formellt i skolan eller det som sker inom ramen för olika civilsamhället med olika organisationer och ungdomsengagemang och så. Att det verkligen får unga människor att se att det lönar sig, liksom att man kan åstadkomma förändring genom engagemang, kunskap och dialog med andra. Jätteviktigt. Och ge våra barn och unga det.
2: Mm.
0: Det känns som nästan ett fint ställe att sluta den här podden, <laughs> sluta det här samtalet. Vi gör det med den förhoppningen och den känslan också att vi alla har ett ansvar. Och med de unga också i fokus. Så vi fortsätter kämpa på där vi står, eller hur? Tack det så hemskt mycket det för att ni kom. Helena Ågren och Lisa Delmot. det var ett stort nöje att samtala med er. Ja, Tack ska ni ha. Så mycket. Tack, så Tack så mycket. mycket. Det här var ett avsnitt i poddserien En värld i förändring från forskningsprogrammet geopolitics.